0: En esta sesión vamos a resolver un nuevo problema dentro de la teoría de redes y flujos. En concreto el problema que, lleva, que trata de obtener el flujo máximo con mínimo coste. Veamos un ejemplo concreto de esto. Se desea enviar el mayor número posible de unidades de gas de S a T utilizando la siguiente red de tuberías. Los números que aparecen reflejados en la red significan lo siguiente. Como siempre, el número de la derecha es la capacidad de la tubería, del arco, que va de S a, el número o de A a T, etc. Y el número de la izquierda representa el flujo correspondiente al arco en cuestión. Estos números que aparecen redondeados, enmarcados en blanco, constituyen el, eh, peso, el peso, el coste, por unidad de flujo transportado. Es decir, que transportar una unidad de flujo de gas, en este caso, de S A, a nos va a costar Unidades de, seis unidades en este arco, 6 en este, dos en este y así sucesivamente. La pregunta que nos hacemos es, aparte de conseguir el flujo máximo, que eso ya sabemos cómo hacerlo, si podríamos obtener en el caso de que hubieran varias posibilidades de obtener dicho flujo máximo, ¿cuál sería la de menor coste? La idea básica para, para esto es eh, retocar el, la obtención, el método de obtención del flujo máximo incluyendo la aplicación de algoritmos de caminos más cortos de SAT. En concreto, el método consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos la red n, en la cual el grafo está ponderado con valores p de v, que serían los valores remarcados antes en blanco. Lo primero que tenemos que hacer es construir el grafo residuo G sub r. En este grafo residuo ponderamos los arcos que ya formaban parte del grafo g con el peso que tenían antes y ponderamos con menos p de vu los arcos que han aparecido nuevos en el grafo residuo. Una vez ponderado lo que obtenemos es el camino más corto de s a t en el grafo inducido, en su grafo de g sub r, inducido por aquellos arcos que tengan peso distinto de cero. Es decir, a la hora de encontrar los caminos más cortos no voy a utilizar todos los arcos que conforman el grafo g g sub r sino únicamente aquellos que tengan valor rd estrictamente positivo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a la hora de encontrar el flujo máximo son caminos que van de s a t y que tienen el valor rd estrictamente positivo. Bueno, pues una vez obtenidos estos caminos más cortos lo que hacemos es escoger entre aquellos que tengan el mismo camino más corto el que mayor delta asociado tenga. Recordamos que delta era el, el menor de los valores rd, valores residuo, que tiene cada arco asociado. Y que era el valor que servía para incrementar el flujo en, en la búsqueda del flujo máximo. Lo que se hacía era buscar el menor de estos números a lo largo del camino y entonces en los arcos que formaban el camino se eh, le restaba a cada uno de esos valores el delta. Y luego a los arcos que eran los contrarios de los valores, de los arcos del camino se les añadiría el delta. Bueno, pues una vez hemos escogido los caminos se, se cambia, se modifica el grafo, el grafo residuo, los valores de grafo residuos como hemos comentado y se itera de nuevo. Así hasta que no sea posible encontrar más caminos que vayan de S a T y que tengan todos sus arcos estrictamente positivos. Vamos a ver un poco, a aclarar esta idea un poco Utilizando un ejemplo, supongamos que en el grafo que estamos manejando, en la red que tenemos, hemos hecho ya el grafo residuo y dentro del grafo residuo he encontrado de S a T este camino. Observemos que los valores de los arcos, los valores RDE de los arcos, son todos estrictamente positivos. Este es el camino más corto o un camino más corto que me lleva de S a T. En concreto, el peso del camino es 15. ¿Hay más caminos con peso 15? Sí, imaginemos que encontramos en el mismo grafo residuo este otro camino. Pesa 15, 5 más 4 más 5 más 1. Y observamos también que es de los caminos que a mí me interesan porque son los que tienen los arcos estrictamente positivos. Supongamos que no hay más caminos de este estilo, con lo cual lo que tendré que hacer es decidirme entre uno, entre el negro o el amarillo, a la hora de incrementar el flujo. ¿Cuál escojo? Lo que tengo que calcular es el delta de cada uno de los caminos. En el caso del amarillo, el delta es 1, porque es el valor más pequeño de los valores asociados a los arcos. Y en el caso del camino negro, lo que tengo es 2, eh, porque es el valor más pequeño de los, de los valores asociados a los arcos. Con lo cual, me quedaría con el camino negro, lo que supone que voy a poder modificar al alza el flujo en dos unidades. Es decir, que eh, a la hora de incrementar, como estos son los arcos que forman el camino, y eh, este, aquí, de aquí, de ese a este vértice, yo podía enviar tres unidades, pues ahora lo que voy a decir es que me restarán por mandar solamente, por mandar solamente una. Podré incrementar luego en una. ¿Por qué? Porque ya he decidido aumentar en dos. Este lo mismo, en este se quedaría en 0 y en este se quedaría en 1. Entonces, eh, hemos incrementado el flujo total en dos unidades a un coste de 15 unidades, con lo cual el coste, el incremento de coste será de 30 unidades. Recordemos que aparte de rebajar, para volver a iterar estos valores en las dos unidades, los arcos que aquí no aparecen, que forman parte del grafo de Silvio, que son contrarios a estos, tendrá que incrementarse el valor en dos unidades. Vamos a ver ahora la resolución del ejemplo que hemos planteado antes. Tenemos esta, esta red, tenemos que mandar flujo máximo de SAT y que nos costara lo mínimo posible. Para ello lo primero que teníamos que hacer, hemos dicho que era construir el grafo residuo. Tenemos esta red, construimos el grafo residuo, con lo cual estos son los arcos que hay que añadir. Y la filosofía del asunto es que el arco residuo es, me sirve como camino de, de marcha atrás. De decir, bueno, me he equivocado, no voy a hacer lo que hacía. Me explico. Lo que vamos a hacer es primero ponderar el, los arcos rosa con valores opuestos a los que tenían los, los arcos negros correspondientes. Con lo cual me quedará esto. Todos están con el valor opuesto. Después, como es habitual, se pone aquí el flujo. Y en el arco negro lo que se hace es poner la diferencia entre capacidad y flujo. Es decir, el valor que ahora va a aparecer en arco negro son las unidades en las que yo podía todavía incrementar el flujo porque por ese arco todavía caben esas unidades. O sea que, Por ejemplo aquí un 3, aquí un 2 y así sucesivamente. Entonces, a la hora de incrementar yo puedo pensar pues de esa A voy a decidir mandar tres unidades más o dos unidades, como máximo tres. Si yo decido mandar tres unidades por aquí este, de vuelta, lo incrementaré también en dos más. O sea, este se me quedaría luego que solamente me quedan restantes uno para poder seguir aumentando y en este se convertiría en un 4 y es lo que realmente circula. Si en un momento dado me equivoco y digo, bueno, en vez de dos voy a poner este que sea un 4 y este 3 lo convierto en un 4, pues este lo tendría que rebajar. Entonces, como esto es como volver hacia atrás, como decir, bueno, no quiero mandar tantos como había pensado mandar, lo que hacemos es ponerle peso negativo para quitar el coste que yo ya había considerado antes. Vamos ahora pues a aplicar el método que hemos comentado. Lo que había que hacer era localizar caminos más cortos de S t utilizando únicamente aquellos arcos que tengan valor asociado estrictamente positivo. Entonces eh, calculamos esos caminos más cortos y el más corto me sale que pesa 12 unidades. Lo que tenemos que hacer ahora es incrementar el flujo como se calcula habitualmente para obtener flujo máximo. Es decir, miro los valores asociados a los arcos que son 3 y 5, con lo cual el delta es 3, es el valor más pequeño. Lo que tengo que hacer ahora es rebajar en 3 unidades este y en 3 unidades el 5, porque decido mandar 3 unidades por aquí, con lo cual si realmente decido mandar 3 más por aquí ya no me quedará ninguna que poder enviar de ese A. Es decir, queda 0 y 2. Y... Como he decidido mandar 3, este lo tendré que incrementar en 5, y este, perdón, en 3 y este también lo tendré que incrementar en 3, con lo cual quedará 5 y 4. Una vez incrementado este flujo con 3 unidades, además a coste de 12 unidades, 12 unidades de coste por unidad de flujo enviada, o sea que serán 36, lo que ha incrementado el coste, busco otro camino. En este caso he encontrado el que aparece en pantalla en amarillo. <coughs> Cuyo coste será 4, 9, menos 2, aquí es de lo que decía que me he arrepentido, con lo cual voy a enviar menos flujo por donde antes que el que antes enviaba por el arco AC. Pues pesa 4, 5, 9, menos 2, 7, 7 y 2, 9. Ese es el coste por unidad de flujo. Ahora, ¿cuántas unidades de flujo podemos incrementar por este camino? Buscamos el delta. Y tenemos 3, 1, 1 y 2. O sea, el valor más pequeño es 1 con lo cual voy a decidir enviar una unidad más por ese camino, con lo cual me quedará menos que poder enviar para la próxima vez, menos posibilidades, este se convertirá en 2, 0, 0, 1. Y los arcos rosas que indican lo que realmente he decidido enviar, aumentarán en 1, con lo cual se quedarán en 4, 3, 3, 4. Ahora he incrementado el flujo a una unidad a un coste de 9 Unidades de coste por la unidad por la unidad esta que he enviado. Volvemos a repetir y considero ahora este camino. En este camino el coste es de 12, y 8, 20, 28, el delta es 1, con lo cual a la hora de actualizar el flujo me quedará 4, 0 y 2, y los arcos rosas, los contrarios, aumentarán en 1, o sea 2, 3, 2, 3 y 6. Eh, en, este, en esta nueva situación observamos que no hay ningún otro camino que vaya de S a T y que esté constituido por arcos que tengan valor distinto de cero. por ejemplo, si intento ir por aquí no puedo porque este tiene un cero. intento ir por aquí 2, vale, pero cuando llego aquí, si voy para allá es cero no puedo, si bajo sí, es 3, pero cuando llego aquí es cero tampoco puedo, y por aquí ocurre lo mismo, 4, llego a cero. vaya por donde vaya utilizando líneas rosas o negras, el caso es que no puedo llegar a T utilizando caminos que tengan valor residuo estrictamente positivo. Con lo cual el flujo obtenido en este momento es máximo. Este es el flujo máximo después de volver de grafo residuo a esta situación, el flujo máximo con mínimo coste. El número de unidades en que se ha incrementado es la suma de los incrementos que hemos hecho y hemos visto a lo largo del proceso cuál sería el coste añadido al coste original.